0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo, Fabian. Heute sende ich dir viele Grüße aus Hamburg. Ja, ich sende ja viele Grüße aus Hamburg zurück. <lacht> <lacht> ja, wir wollten ja eigentlich irgendwo äh, im selben Hotel übernachten, aber durch die UMR ist hier echt alles ausgebucht gewesen. Ich musste mir hm. jetzt hier irgendwo ganz weit weg was suchen. Das ist echt verrückt, oder? Die, diese umr konferenz ja. in, in Hamburg, die legt alles lahm. Ja, plus finance forward ist ja auch noch parallel. Ähm,
0: ja, ich habe schon irgendwie Mitte 2022 jetzt für äh, heute und morgen mein Hotelzimmer gebucht. Das ist wirklich zu empfehlen, wenn die OMR in Hamburg ist. Mhm. Eigentlich verrückt. Weißt du, wie viele Leute da hingehen? 70.000
1: sind jetzt mal okay. geplant aktuell. Mhm. Okay. Und, äh, die meisten sind ja eben nicht aus Hamburg. Ja, ja. Und man kann natürlich auch äh, dich als Vortragenden dann sehen, richtig?
0: Wenn man sich rechtzeitig registriert hatte. Wir sind so in einem Raum äh, mit so ja, so gut 200. Plätzen, aber die 200 Plätze waren sehr schnell überbucht. Also es gibt ja da verschiedene. Also es gibt praktisch die äh, die großen Bühnen. Äh, ja, kann Ahnung, ja kommen, ja tausend Leute äh, heute und morgen. Also was weiß ich, Robert Geis und Boris Becker mhm. <lacht> und die nicht so populären, <lacht> wie den Steuerfahrer, <lacht> wie packen sie auf die kleinen Bühnen? Oder muss man <lacht> sich dann bewerben? Aber also ich muss sagen, wir hatten echt sehr sehr, wir hatten echt viele Bewerbungen und nur ein Bruchteil haben sie ja halt dann zugelassen. Mhm. Ähm, darf das damit auch. auswählen? Wer, wer, wer ähm, dann Ja ja, darf? Ja, okay. ja Aber das war das war ja gar nicht so leicht. Mhm. Aber ja mein Gott. Äh, ja also man kann seit seit Wochen äh, ja ist die Masterclass von mir also nicht von mir sondern auch von ein paar anderen Kollegen von mir äh, voll also da wird man dieses Morgen 12.45 Uhr vielleicht hört den Podcast tatsächlich noch jemand davor und ist bei der Masterclass. Also dann, liebe Grüße, gehen raus. (lacht) Ähm, Aber es wird jetzt nicht mehr möglich sein,
1: da noch reinzukommen. Ja, aber jetzt die Podcast-Hörer haben ja das Glück, jetzt äh, von dir vielleicht nochmal so zwei, drei Eckpunkte äh, zu erfahren äh, zu den Themen, zu denen du sprechen möchtest, oder?
0: Ja, also es geht primär, ist ja eine Marketingmesse, ist ja Online-Marketing-Rockstars. Und obwohl es bei der Finance-Forward-Konferenz dann stattfindet, wird es viel um, um Marketing gehen. Ähm, da wird es so um Themenfindung auf Social Media, äh, Recherche, ähm, ist eher so ein eher Marketing- und journalistischer Ansatz. Mhm. Ich werde jetzt dann nichts über das Hinweisgeberschutzgesetz erzählen, wie ja. wir es heute doch machen werden. Ja, ja. Äh, genau, geht primär um Marketing heute. Mhm. Okay. Aber da, wenn wir da gerade den Bogen spannen, du bist auch äh, in Hamburg, aber auch nicht nur wegen der OMR, sondern du warst auf dem Steuerberaterkongress und hast von äh, Christian Lindner ein paar Sachen äh, mitbekommen. Hat er denn meine Vorschläge, die ich vor <lacht> drei Wochen im
1: Bundesfinanzministerium gemacht habe, wenigstens mal aufgegriffen, Christian? Ja, also ähm, es war so ein bisschen schwammig, aber man konnte zwischen den Zeilen raushören, dass das Thema Freibeträge, Pauschbeträge automatisch anpassen, äh, dass das schon äh, bei ihm noch eine große Rolle spielt. Er hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten, ähm, weil er wohl auch erstmal bei den anderen Ministerien so äh, abklopfen will, welchen Finanzbedarf es gibt und äh, bevor das nicht feststeht, will er nicht mit seinen eigenen Vorschlägen. Äh, äh, publik machen. Äh, Was so heißt ja eigene Vorschläge? Die waren doch von <lacht> mir. <lacht> ja, ja, das werden wir, Ihnen dann, werden wir dann auf jeden Fall nochmal äh, immer wieder sagen, ja, dass das eigentlich dein Vorschlag <lacht> ist. Das ist klar. Nee, weil das ist eigentlich echt immer ganz spannend. Der, der Steuerberaterkongress ist ja einmal im Jahr, wo sich die ganzen Steuerberater treffen und es gibt da immer eine Keynote vom Bundesfinanzminister. Und das ist natürlich jetzt Christian Lindner, da, das merkt man auch richtig, dass da alle sich sehr drauf freuen und, und da sehr viel Spaß dran haben. Äh, ich bin ja jetzt noch nicht so viele Jahrzehnte Steuerberater, ich habe das früher noch mitbekommen, äh, also davor war es ja Olaf Scholz, da waren alle immer sehr, äh, naja, verhalten und das war auch <lacht> eher immer eine, eine, eine etwas langweilige Keynote und er hat sich, man hat da halt auch gemerkt, dass er jetzt kein besonders... Äh, gute Connections zu den Steuerberatern besteht. Davor war es, äh, jetzt hilft mir nochmal schnell. Schäuble. Ja, genau, Wolfgang Schäuble. Genau. Das war natürlich immer sehr spannend. Der hat sich da wirklich äh, tief äh, ins Nähkästchen blicken lassen. Ja, also was er da so vorhat, was so seine Überlegungen sind. Da ging es auch mal darum, die Kapitaltragsteuer abzuschaffen und sowas wurde da offen diskutiert. Also das war schon spannend. Und mit Kam Christian Lindner ist es... ja <lacht> <na>, genau. <lacht> äh, vielleicht auch ganz gut so. Aber äh, ja, mit Christian Lindner macht es natürlich auch immer Spaß. Der ist da auf jeden Fall gut unterwegs und äh, ich will vielleicht noch mal so ein paar Sachen äh, wiedergeben, die die, die ich ganz spannend fand. Also wie gesagt, Fabian, deine Vorschläge sind nicht vergessen und äh, werden wohl dann früher oder später auch noch (lacht) (lacht) auch noch mal diskutiert werden. Spannend war auch nochmal das Thema, das wurde angerissen, erhöhte Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, das haben wir ja auch ähm, schon oft diskutiert, mhm. dass das ja vielleicht erforderlich wäre, ja, weil die 400.000 Euro Erbschaftschenkungssteuerfreibetrag, die man von Eltern zu Kindern hat, dass die ja eigentlich nicht so sehr äh, hoch sind und eigentlich nicht reichen. Und da sagt er aber, also er fände das natürlich auch gut, das anzupassen, zu erhöhen, aber dass der Vorstoß da von den Ländern kommen muss, ja, also dass der Bund, selbst wenn die das jetzt wollen würden, dass es eben die Mehrheit der Länder äh, anstoßen muss und da sieht er halt momentan keine Mehrheit, gibt nur ein Land, das da vielleicht äh, Interesse hat, nämlich Bayern, ähm, Mhm. das anzugehen. Und dasselbe gilt auch für die Grunderwerbsteuer, da hatten wir ja auch schon oft ähm, drüber gesprochen, dass es ja vielleicht irgendwie sinnvoll sein könnte, die Grunderwerbsteuer ist ja teilweise recht hoch, 6 Prozent äh, vom, vom Grundstückskauf ist glaube ich das höchste, Fabian, ne? oder 6, weißt 6, du, 6,5? 6,5, ja. Ja, in, in Baden-Württemberg oder, nee, wo, wo sind 6,5? Nee, ba- äh, ich,
0: boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, naja, es ist 6,5, aber ich kann dir gerade nicht sagen, wo. Ich glaube mhm. in Schleswig-Holstein, im Saarland, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also da verwischt ich mich, da von Brandenburg, glaube ich okay. noch. Also hier kann man nochmal nachgoogeln, naja. aber ich glaube, das, Bund- das sind die Bundesländer in Baden-Württemberg, ist sie bei 5%.
1: Okay. Naja, jedenfalls ist es ja so, dass da die Länder schon selbst bestimmen können, wie wir es jetzt gerade hatten, dass die äh, Steuersätze eben auch höher oder niedriger ausfallen können, tendenziell immer höher. Es gab, glaube ich, noch keine Grunderwerbsteuersenkung oder wäre mir jetzt nicht bekannt. Und äh, jetzt könnte man natürlich auch überlegen, dass man eben sagen kann, okay, wir können, äh, die Länder können entscheiden, dass beispielsweise ähm, die erste Immobilie, die man kauft oder das das erste Eigenheim, äh, das man für sich äh, erwirbt, dass das eben auch von der Grunderwerbsteuer befreit ist und äh, gut wir haben da schon mal drüber diskutiert da hattest du glaube ich gesagt na ja wer weiß dann wären einfach nur die Immobilien teuer teurer aber ähm, ich finde das trotzdem nicht schlecht äh, weil weil das dieser Traum vom Eigenheim ja der ist ja äh, aus vielerlei Gründen für viele äh, verwehrt. und das könnte ja eine Maßnahme sein das wieder so ein bisschen attraktiver zu machen oder oder stemmbarer, äh, finanzierbarer mhm. ja aber auch da sagt da muss eben von den Ländern kommen ja man man sagt immer hier äh, Finanzminister mach doch mal was aber äh, da mhm. geht's eben wohl auch drum dass die Länder was machen müssen spannend fand ich auch noch ein Argument das wurde auch noch angerissen, äh, Steuer, Erbschaftssteuervergünstigung für Unternehmen. Äh, da haben wir ja auch zuletzt drüber gesprochen, wurden wir auch kritisiert in unserer Folge, dass wir da äh, zu liberal unterwegs gewesen wären, indem wir eben gesagt haben, es braucht diese Erbschaftssteuerbegünstigung für Unternehmen. Ja, Man kann ja Unternehmen, die auch sehr viel wert sind, fast also steuerfrei äh, vererben und verschenken, wenn man bestimmte Spielregeln einhält. Ja, aber beide haben wir diese 300 Objektgrenze bei
0: den Wohnungsbaugesellschaften kritisiert. Hm. So einseitig waren wir da doch nicht, aber wir waren da ein bisschen
1: zu unterwegs. Ich ich, ich glaube halt viele sagen halt immer wieder, was soll der Quatsch, warum soll man, äh, warum diese diese bösen Erben, warum dürfen die hier die die Unternehmen steuerfrei äh, Hm. vererbt bekommen und und das ist sicherlich stark kritisiert, aber auf der anderen Seite, das Argument fand ich gar nicht mal so schlecht, muss man ja auch sehen, dass es eine, wenn das jetzt so wäre, dass man sagen würde, okay, die die Unternehmens ähm Erbschaften, ja, die wird man eben auch besteuern mit Erbschaftssteuer, 30 Prozent oder 15 Prozent, je nachdem. Ähm, dann ist das natürlich äh, eine ganz schön starke Belastung für die Unternehmen, weil am Ende muss natürlich diese Erbschaftsteuer aus dem Unternehmensvermögen irgendwo auch bezahlt werden. Und jetzt hatte man ja hier auch groß in den Medien den Fall Fissmann, also hier der Heizungsbauer, der äh, das Unternehmen äh, wegen den Klimaauflagen oder den Neuerungen bei den Heizungen hier dann eben auch verkauft hat. Und ähm, genau so, was hätte man vielleicht auch, wenn man eben äh, diese Erbschaftssteuerbegünstigung abschaffen würde, weil du natürlich ansonsten echt auch einen Wettbewerbsnachteil hast gegenüber großen Konzernen, die vielleicht börsennotiert sind, viel Streubesitz und so weiter, äh, wo natürlich keine Erbfolge in der Familie stattfindet und deswegen auch diese einmalige hohe Steuerbelastung alle 20, 30 Jahre nicht da nicht anfällt mhm. und ähm, ja. Das ist sicherlich auch ein gutes Argument, finde ich, das, ja. das auf jeden Fall beizubehalten.
0: Absolut, man soll da bloß nicht anfangen, jetzt bei den Familienunternehmen da äh, die Pflöcke in den Weg zu schmeißen. Ich war am Samstag noch äh, Keynote-Speaker beim Hermani-Festival. Also falls es jemand von den Damen, die da waren, hört, auch liebe Grüße. Und da haben wir dann auch äh, so eine Podiumsdiskussion danach mal im Vortrag gehabt, was die Vergünstigung in der Erbschaftssteuer angeht. War ganz spannend. Und dann sind wir auch auf das Thema Familienunternehmen. Unternehmen gekommen, Ähm, weil ich sage immer, weil das wird auch oft falsch verstanden, ich habe gesagt, hey, ein gehabt eine Diskussion, dann habe ich gesagt, ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass wenn das Unternehmen 5 Millionen wert ist, dass dann äh, 5 Millionen Euro auf dem Girokonto rumliegen, mitunter liegt mhm. gar nichts an Geld auf dem Girokonto rum, sondern das ist irgendwie ein Hall, Maschinen, äh, und die werden eben gebraucht, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ihre Tätigkeit ausüben können und wenn dann eine Erbschaftssteuer kommt, kann man dann natürlich noch argumentieren, ja, kann ich alles mit Kredit finanzieren, aber ja, jetzt auch aktuell bei den wieder höheren Zinsen ist es auch nicht mehr so easy und dann bevor die äh, Unternehmen da ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rausschmeißen und die Sachen verkaufen, um die Erbschaftssteuer zu zahlen, ist es vielleicht nicht schlecht. Es gibt so Familienunternehmen diese Erbschaftssteuerbegünstigung 13 A, 13 B, 13 C Erbschaftssteuergesetz. Genau. Aber was hat jetzt denn Christian äh, also dann seid ihr schon beim Du,
1: ja. oder wie? Ja, ja ich, ich, bin,
0: ich, ich bin ich. bin bei Du beim Finanzminister, bevor so, Finanzminister nein, wurde. Ja, ja, so. Aber was hat jetzt da der Christian ja, zum Hinweisgeber-Schutzgesetz gesagt? Und Christian, was sagst äh, du dazu? Vielleicht, ich mache mal so, ein, so eine kleine Einleitung, dann kannst ja du mir erzählen, was es so Neues gibt. Das ist ja eine EU-Richtlinie. Also es gibt ja bei den EU-Richtlinien, die müssen umgesetzt werden, ja, wenn sie vom Europäischen Parlament da beschlossen sind werden und diese EU-Whistleblower-Richtlinie, also wenn jetzt irgendwas äh, im Unternehmen passiert, Straftaten, Diskriminierung, Mindestlohn, Diebstahl, Korruption, Betrug und so weiter, ähm, dann gibt es diese EU-Whistleblower-Richtlinie und die muss ins nationale Recht umgesetzt werden. Da hat der Bundestag meines Wissens schon zugestimmt gehabt. Der Bundesrat hat in Deutschland aber abgelehnt gelehnt und ähm, normalerweise soll das ja schon gut auf dem, oder soll es eigentlich schon umgesetzt sein, aber ist noch Dezember nicht umgesetzt. Ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie ist da der aktuelle Stand, beziehungsweise bevor man ähm, darauf eingehen, ähm, warum warum soll das eigentlich gemacht werden? Warum sollen, mhm. ich meine, es ist ja überlogisch, warum Straftaten äh, aufgedeckt werden sollen, aber warum äh, jetzt diese EU-Whistleblower-Richtlinie und warum muss man das jetzt ins nationale Recht umsetzen?
1: Naja, das hängt sicherlich mit den vielen Einzelfällen, Verfehlungen von Unternehmen zusammen, jetzt zum Beispiel Wirecard oder so kann man da vielleicht als Beispiel anführen, wo man sich erhofft hätte, dass eben doch, also da oder auch VW-Dieselskandal oder so, ja, dass es da da hat es ja einfach irgendwo Mitwisser gegeben, die darüber irgendwo informiert waren und da hat man hätte man sich erhofft, dass die Personen dann aus den Unternehmen heraus das irgendwo angezeigt hätten, dass da eben so ein großer Betrug stattfindet und man vermutet wohl, also das ist jetzt meine Interpretation, dass man hier mit so einem besseren Schutz von solchen Personen, die aus den Unternehmen heraus äh, eben Whistleblower sind oder Hinweise geben auf Straftaten, äh, dass man, wenn man die eben besonders schützt, dass man das dann ermöglicht, dass eben solche Hinweise auch gegeben werden und solche äh, Straftaten dann auch eher aufgedeckt werden, äh, bevor eben das ganze Unternehmen dann vielleicht in die Insolvenz geht, wie wir es jetzt bei Wirecard hatten. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt ist das das Gesetz vielleicht auch echt ganz zielführend. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz einsteigen, also alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitern müssen das umsetzen, ab 250 Mitarbeiter sofort, so wie ich das jetzt gelesen habe, weil das jetzt eben so verzögert ist, das Gesetz, müsste es jetzt wohl so sein, dass selbst die Unternehmen ab 50 Mitarbeiter das dann, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann relativ schnell umsetzen müssten, wohl innerhalb von einem Monat und ähm, da muss eben eingerichtet werden eine interne Meldestelle, an an die sich eben bestimmte oder alle Mitarbeiter wenden können, wenn sie eben äh, irgendwo verdachts Fälle melden wollen und äh, diese Meldestelle muss eben, das muss natürlich eine Person sein, die besonders geschult ist, die vertraulich ist, ein Ombudsmann irgendwo äh, und die dann äh, eben diese, diesen Verdachtsmeldungen nachgeht und auch die, die den Schutz der, des Hinweisgebers irgendwo wahrt. Genauso gibt es dann externe Meldestellen, das kennt man jetzt auch schon, äh, Bundeskartell, Amt, äh, Finanzaufsicht und so weiter, solche Meldestellen gibt es schon, da wird nochmal eine große äh, eingerichtet oder eine, eine allgemeine vom Bundesministerium der Justiz. Und ja, dann soll das eben losgehen, dass man da äh, solche Meldungen abgeben kann. Aber entscheidend ist ja, oder das, das, das Besondere ist, dass eben die Personen, die diese Meldungen abgeben, dann unter besonderem Schutz stehen. Und da kann man sich vielleicht auch drüber streiten, weil, ähm, also klar, wenn man jetzt so ein, ne, irgendwo so eine Verdachtsmeldung abgibt, äh, besteht ja die Gefahr, dass der Arbeitgeber sich dann vielleicht recht oder den dann, äh, die Person dann besonders mit Repressalien äh, auflegt. So. Das das will zumindest das Gesetz verhindern, dass man jetzt da nicht versetzt wird, Gehaltseinbußen bekommt oder eben schlechter gestellt wird. Und deswegen genießen diese Personen dann eben einen besonderen Schutz. Und was eben jetzt hier aus meiner Sicht das Besondere ist, ist, dass es hier an dieser Stelle eine Beweislastumkehr gibt. Also es heißt, dass wenn es da jetzt zu Streitigkeiten kommt, ja, also angenommen ein Unternehmen will einem Arbeitnehmer kündigen und der hat kurz davor einen Hinweis auf eine Straftat abgegeben. Dann besteht hier eine Beweislastumkehr. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann nochmal zusätzlich beweisen, dass er diese Kündigung nicht ausgesprochen hat nur weil er, weil es jetzt eben diesen Hinweis gab, ja, also dass, dass es so eine Art Strafe war für, diese, für dieses Whistleblowing oder Whistleblowing. Also war. Praxistipp, wenn man merkt, man wird vielleicht gekündigt,
0: dann nochmal <lacht> sich an die Meldestelle wenden wegen dem Hinweisgeberschutzgesetz,
1: dass einen der Arbeitgeber dich rausspeisen kann. Also ich meine, das ist jetzt klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber ich glaube, in der Praxis ist das gar nicht so... Ähm unrealistisch, dass sowas auch vorkommt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Stimmen zu dem Gesetz, die einen sagen, das ist ja völlig albern, das ist so ein bisschen wie diese diese Meldepflichten über das Plattformsteuertransparenzgesetz, dass die Behörden da jetzt überschüttet werden mit mit Verdachtsmeldungen und man überhaupt nicht das Personal vorhalten kann, die auszuwerten. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, ja. Andererseits ist es so, dass tatsächlich auch äh, die die Mitarbeiter, die diese, also wenn die das jetzt vorsätzlich äh, da falsche Meldungen abgeben, dann trifft die auch eine Schadenersatzpflicht, also das ist auch geregelt. Aber vorrangig ist natürlich auch die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers, wenn er dem den Mitarbeiter hier eben äh, irgendwelche Repressalien auferlegt. Also wenn jetzt jemand hier, wenn du jemanden anstellst, Fabian, und der macht jetzt eine Meldung, dass du zu viel Kaffee trinken würdest, das wäre dann sicherlich äh, ja, sofort vor- rausgeschmissen, okay. <lacht> genau. weil es ja keine Straftat, insofern alles okay und ähm, dann müsste den, hätte die Mitarbeiter eine, eine Schadenersatzpflicht sicherlich treffen, aber das ist ja. wahrscheinlich in den, in den meisten Fällen nicht so das Thema. Kann dann bei mir im Unternehmen mit Kaffee bezahlt werden. Das, das müsstest du ja nicht mal versteuern, ja?
0: Oder? Ja, ja, absolut. Ja, selbstverständlich, ja. Da, äh aber ich glaube,
1: die einzige Person, die ich kenne, die sich einen Kaffee bezahlen lassen würde, bist du. Also, ja, äh, sonst fällt mir da niemand ein. Ja, das äh, könnt, kann durchaus sein. Okay, na, Fabian, was also jetzt mal so, was ist deine Meinung dazu zum Hinweisgeberschutzgesetz? Ja, ich sag mal so, äh, wenn man natürlich wirklich
0: was hat, ich meine, ich kann mir das nur schwer vorstellen. Ich weiß, also in meinen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, äh, da war eigentlich immer, immer alles sehr, sehr friedvoll und, und legal äh, und mhm. gab es jetzt keine Skandale. Ähm, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, jetzt bist du irgendwo in einem Konzern, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Wirecard, oder geht er ja schon der Stift, ja? also da weiß man bis, bis heute nicht, wer da was überhaupt gewusst hat und ob mhm. da nur irgendwie Jan und und Markus Braun da die Strippen gezogen haben, nur einer von denen oder ob da viel mehr involviert waren. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gab, die früher Sachen gewusst haben und die vielleicht Mhm. dann so einen Mechanismus gegeben hätte, dann äh, dazu beigetragen hätten, dass jetzt nicht irgendwie äh, Jan Marschalek da äh, nach Russland flüchtet äh, und dass man vielleicht das früher hätte aufklären können. Von dem her bin ich dem Ganzen äh, sehr positiv eigentlich gegenüber eingestellt. Das Problem ist halt immer nur für die meisten Unternehmen. Also ich weiß ja nicht, wie viele Unternehmen, weiß nicht, ob du da eine Zahl hast, aber kriminelle Geschäfte machen. Das dürfte ja im, im unteren, beziehungsweise wahrscheinlich unter 1% sein, gehe ich jetzt mal davon aus. ja, ähm, Jetzt mal aus dem Gefühl heraus zumindest. Und dann sind halt diese 99% gefühlt äh, der Unternehmen, die halt nach Recht und Gesetz handeln, die werden natürlich wieder mit Bürokratie äh, mhm überschwemmt und das ist halt die Kehrseite der Medaille. Also natürlich gut, dass es sowas gibt für Unternehmen, die halt was zu melden gibt, aber wenn ich jetzt halt äh, 50 Mitarbeiter, das ist jetzt nicht ein riesiges Unternehmen, das sind der Mittelständler, das ist der Handwerker, der da irgendwie äh, Photovoltaikanlagen aufs Dach macht oder irgendwie sowas, die werden natürlich mit der Bürokratie wieder belastet und ich bin halt kein Freund der Bürokratie, sehe aber natürlich schon das Gesamte, weil gerade der Bundesfinanzminister ist ja auch dran, gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität was zu mhm. machen, äh, vielleicht kennt noch jemand die gemeinsame Steuerfahrt BMF-Aktion zu dem Thema. Also ich bin ja da immer sehr, sehr pro Kriminalität aufklären, weil das schützt eben die, die legal unterwegs sind. Aber ich sehe da eben das Problem, wenn man das einführt, was eingeführt wird, dass es eben zu, zu viel Bürokratie kommt. Wie siehst du das, Christian?
1: Hm. Ja, die Grenze ist vielleicht auch ein bisschen zu niedrig mit den 50 Mitarbeitern. Hm, hm das hätte man sicherlich höher setzen können. Das, aber genau, ich glaube, ich meine, in Konzernen, da ist dann, glaube ich, auch der mögliche Schaden, den man vermeiden kann durch äh, so eine Hinweisgeber-Tipps und, und dass man da eben frühzeitig einschreitet, der ist sicherlich auch, ähm, die Schadensvermeidungsmöglichkeiten sind da viel höher als bei einem Unternehmen, was vielleicht nur 50 Mitarbeiter hat. Ja, also da lohnt sich dann vielleicht auch die Bürokratie äh, bei sehr großen Unternehmen. Bei kleineren bin ich da auch eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Hm, hm, hm. Aber es gibt noch was, warum ich richtig skeptisch bin. Ähm, okay. Da wurde der Herr Lindner dann auch so ein bisschen von unserem Berufsstand der Steuerberater stark kritisiert. Ähm, hm. Und zwar äh, sind von dieser, ist jetzt die Frage, ne? Du bist, wir sind ja als Steuerberater auch natürlich... Geheimnisträger, ja, genauso wie das jetzt zum Beispiel auch Rechtsanwälte und Ärzte sind, Wirtschaftsprüfer genauso. Also, wenn wir jetzt Unternehmen beraten, dann ist das natürlich klar, das ist alles, was wir da erfahren, unterliegt dem Steuergeheimnis und selbst wenn das was Kriminelles ist, geben wir da keine Anzeige ab, das ist ganz klar. Wir müssen vielleicht dann das Mandat niederlegen, weil wir sagen, okay, dann wirken wir jetzt hier mit, ja, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, da eine, eine gute rechtliche Verteidigung zu sichern, beispielsweise auch bei bei Steuerhinterziehung, da ist es ja, äh, da legt man ja nicht das Mandat nieder, sondern man hilft im Zweifel äh, dem Mandanten das äh, aufzudecken und äh, da schadlos rauszukommen, ja. Und also, das heißt äh, Zu unserer Berufsgruppe werden einfach viele Straftaten irgendwo auch äh, rangetragen, mit denen man dann umgeht und die natürlich auch äh, geheim hält, äh, bis man äh, dafür sorgt, das vielleicht aufzudecken. Jetzt ist aber das Problem, dass ähm, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von dieser äh, Pflicht nicht ausgenommen sind. Also auch wir, Steuerberater, wir haben ja zum Beispiel äh, über 50 Mitarbeiter, müssten dann so eine äh, interne Meldestelle einrichten, sodass dann unsere Mitarbeiter da äh, eben, äh, Meldungen abgeben könnten und das ist natürlich aus meiner Sicht hochproblematisch, weil die natürlich auch ja, Informationen von, von Kunden erlangen und ähm, da ist es natürlich, das widerspricht natürlich unserem Berufsgrundsatz und auch den anderen äh, Vorschriften, dass wir eben äh, die Geheimnisse für uns behalten und die eben nicht ir- an irgendeine Stelle melden. Also das ist natürlich ein, ein großes Problem und äh, interessant ist eben auch, dass Rechtsanwälte ausgenommen sind, also die müssten dann, mhm. äh, da müssen ja, also ich, ich, ich habe so verstanden, dass die zwar auch diese Meldestellen einrichten müssen, aber da ist klargestellt, dass beispielsweise Straftaten, die sich bei den Mandanten abspielen oder die eben äh, aus, dem, aus der Mandatsbeziehung äh, entdeckt werden, dass die natürlich dieser Meldepflicht nicht unterliegen. Aber das gilt eben zum Beispiel jetzt nur für die Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind da ausgenommen. Und das ist natürlich ein ja. großes Problem. Also das, das äh, ja. ist sicherlich auch verstößt gegen das Grundgesetz, würde ich jetzt denken. Ja, also zwei um, Klassenberatungen dann, ne? Naja, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, ja. Da müsstest, ja. kannst dir dann ja überlegen, okay, wenn du dich jetzt bei deiner Steuerunterziehung von einem Anwalt beraten lässt, da weißt Mhm. du, dass die Mitarbeiter da äh, von dieser Mhm. ähm, Hinweisgeberpflicht ausgenommen sind. Und beim Steuerberater ist es eben nicht so. Also das äh, ist natürlich ein ein großes Problem. Und da hat äh, natürlich hier unser äh, Kammerpräsident auch den Herrn Lindner direkt drauf angesprochen. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der hat da eher deine Themen im Kopf. Ähm, (lacht) Die natürlich auch (lacht) wichtig sind. (lacht) (lacht) Aber das war wirklich so mein Gefühl, dass das äh, ganz schön ab abmoderiert wurde. Äh, Da ist, glaube ich, jetzt nicht nicht mehr so viel Elan da, um sich zu dem Thema nochmal einzubringen oder einzusetzen. Das ist natürlich echt schade und das wird dann vielleicht der Rechtsweg zeigen Hm. müssen, diese Ungleichbehandlung. Da muss man sicherlich gegen vorgehen. Dann
0: dauert es halt wieder. Ich meine, ich äh, habe ja in Freiburg jetzt äh, jüngst die, die Fortbildung für die Fachanwälte für Steuerrecht gemacht und habe natürlich auch dann mal abseits von meinem Vortrag da mit denen dann äh, beim badischen Wein und beim Espresso da nochmal drüber äh, gesprochen, über ihren ganzen ja, Ablauf, wie sie organisiert sind. Und äh, kommt natürlich immer auf die, auf die Fachbereiche an, aber es gibt natürlich schon Fachanwälte für Steuerrecht die machen mehr oder minder als Tagesgeschäft von einem Steuerberater und haben dann auch Hm. Steuerfachwerte, Bachelor, Master irgendwie, Steuerfachangestellte bei sich angestellt und machen im Prinzip dasselbe, kann man so sagen, wie jetzt eine klassische Steuerberatungskanzlei. Das heißt, am Ende ist halt praktisch an der Speerspitze dann Fachanwalt für Steuerrecht, an der Kanzlei, aber es wird dann mitunter werden auch Bilanzen gemacht etc. pp. äh, Steuererklärungen erstellt und ähm, dann ist im Prinzip vorne halt ein Fachanwalt für Steuerrecht, der muss dieses praktisch System nicht einführen, die Meldepflichten dann nicht erfüllen, obwohl er im Tagesgeschäft mitunter unter 1 zu 1 diese Sachen macht, die eben ein Steuerberater macht. Deswegen würde ich jetzt mal einschätzen, dass das vielleicht jetzt mal eingeführt wird, dass der Steuerberater... Äh, erstmal nicht äh, mit reinbezogen werden, äh, was jetzt die, diese ja, Freistellung auf, äh, angeht, aber dass es vielleicht äh, ja, über den Rechtsweg, wie du schon sagst, dann früher oder später, äh, dass es noch gekippt wird, also warten wir mal mhm. ab. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, jetzt haben wir haben Bürokratie angesprochen zwar schon, äh, aber Bürokratie äh, verursachte auch, auch Kosten, ja, also mhm. Das muss ja eingeführt werden, überwacht werden. Dann muss es natürlich bei irgendwie bei Bund und bei Ländern noch eingeführt werden. Wie ist ist es da, was ist da so an an einem Kostenrahmen
1: äh, geplant? Also ich habe gelesen, dass man da äh, mit schätzt, dass die Wirtschaft wohl mit 200 Millionen Euro belastet wird, jährlich durch dieses Gesetz. Und äh, Bund und Länder, die müssen natürlich dann eigene interne Hinweisgeberstellen einrichten. Das soll wohl Mhm. um die 5 Millionen Euro kosten. Mhm. Ähm, Ja, also weiß nicht, das könnte ist jetzt immer schwierig zu sagen. Ne? Also kannst du natürlich sagen, boah, ganz schön viel. Mit 200 Millionen könnte ich auch gute andere, andere Dinge anfangen. Andererseits, wenn man halt jetzt wirklich sieht, dass da vielleicht äh, der ein oder andere Riesenskandal verhindert wird, ähm, dann ist es das vielleicht schon wert. Also das fällt mir schwer, das, das zu beurteilen, aber es, hm. es, es scheint mir so ein bisschen noch im Verhältnis zu stehen, oder?
0: Ja, ja, also ich... Also diese fünf Millionen, die machen mich stutzig, wenn ich sehe, was da Mhm. irgendwie, keine Ahnung, schon so ein Gesetzgebungsverfahren kostet eigentlich. Also bin mal gespannt, äh, ob das dann bei den fünf Millionen bleibt. Äh, mhm. Klar, wenn man jetzt zur so Wirecard allein, wenn man den vernichteten Aktienkurs ansieht und die Schäden, die da entstanden sind, ähm, dann ist es, sind es eigentlich fast schon Peanuts. Die Frage ist eben, wie gut es umgesetzt wird. Nur weil so ein Hinweisgeberschutzsystem dann vorhanden ist, heißt ja nicht, dass es in der Praxis nee. dann auch äh, zu mehr aufgeklärten Fällen erstmal führt. Das ist Richtig, natürlich ja. wäre wünschenswert, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Na gut, wäre natürlich wirklich, wenn man hier einfach so eine Evaluierung nochmal drin hätte, ja, wenn man sagt, das Gesetz wird nach fünf Jahren automatisch abgeschafft, wenn nicht äh, so und so viele Fälle dadurch aufgedeckt wurden oder sowas, Mhm. ja, weil äh, ansonsten hast du jetzt hier auf alle Ewigkeit dieses Gesetz, auch wenn es gar nichts bringt und ich glaube, keiner wird irgendwann in der Lage sein, das wieder abzuschaffen, das ist ja immer so ein bisschen das Problem da, dass man immer mehr aufbaut, hat man auch schon mal drüber diskutiert, once and only Ansatz, ja, das kommt jetzt, dafür muss was anderes wegfallen, das wäre eigentlich gut, Ähm, aber naja. Okay. Ja, Christ, geh, gehen wir
0: jetzt mal zur OMR. Ja, yeah. ja ich
1: komme mit. Äh, ich muss mich leider hier noch akkreditieren. Ich hoffe, dass die ja, das Schlange hat, ist nicht zu lang. Ja, sie
0: sind ganz gut organisiert. Ich habe mein Bändchen schon. Also Das ist echt ein, ein riesiges... Jahr. Bist du zum ersten Mal eigentlich auf der OMR? Ja, ja, klar. Okay. Jetzt, okay. Seitdem
1: ich so viel mit dir zu tun habe, bin ich ja jetzt hier so... <lacht> äh, äh, das bist du auch langsam... Auch, äh, ja, äh, Im Bereich eben. Online-Marketing. Gut, schon immer, aber jetzt, äh, wenn ich die äh, Chance habe, mit dir hinzugehen, Fabian, äh, dann ich
0: natürlich mit. Also gut, Christian, dann sieht man sich äh, gleich, ja. ist auch eine, eine schöne Welt, wo man sich im Podcast dann äh, verabschiedet, um sich dann wieder zu treffen und nicht, <lacht> nicht im was. richtigen Leben, ja. aber gut, Christian, dann, dann fahr mal gut von deinem Hotel zu OMR, ich fahre jetzt auch von meinem Hotel äh, zu OMR und dann äh, sieht man sich ja, und für unsere Hörer, Hörerinnen gerne eine Bewertung lassen das Freut uns gerne vom Podcast erzählen und dann hört man sich mit der neuen Folge dann nächste Woche wieder. So sieht's aus. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.